0: Das hier ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Immer mehr Autobesitzer wollen auf E-Autos umsteigen. Allerdings steht äh, dann die Frage im Raum, wo wird denn bitte geladen? Im Rahmen einer Gesetzesänderung haben heute sowohl Mieter als auch Eigentümer einen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf die Installation einer Ladestation an ihrem Stellplatz welche Änderungen die Gesetzesnovelle beinhaltet? Wie genau läuft der Weg zur Installation eigentlich ab und wer bitte hat die Kosten für diese Wallbox zu tragen? Das klären wir jetzt heute in dieser Folge vom Podcast. Gregor Weil ist Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt und wir beide nehmen uns heute die Wallboxen vor und außerdem zu Gast Rechtsanwalt Matthias Enke von der Kanzlei Enke und Partner in Bad Homburg. Ein schönen guten Abend life. zusammen. Hallo Gregor, hallo Matthias. Ich grüße euch, hallo. Ma Matthias, äh, siehst du es mir nach, wenn ich ganz kurz erst noch ein bisschen mit 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 Gregor äh, in, in Media Space gehe und dann gucken wir nachher nochmal, was du uns noch alles so erleuchten kannst, sehr gut. Ähm, sag mal Gregor, wenn mein Mieter jetzt tatsächlich so eine E-Ladestation installieren will, was bitte bedeutet das für mich als Eigentümer?
1: Ja, erstmal grundsätzlich, dass ich nicht einfach sagen kann, nein. Mache ich nicht, weil das hast du richtig eben ausgeführt. Es gibt äh, seit kurzem einen durchsetzbaren Rechtsanspruch für die Mieter und wir Vermieter müssen uns damit beschäftigen. Und ähm, ja, ähm, zunächst sollte natürlich erstmal der der Vermieter grundsätzlich ähm, darüber informiert werden, dass dieser Wunsch besteht. Und ähm, am besten wäre es, und dann dann kriegt man auch, glaube ich, eher ein, ein, ein ja, einen gutmütigen Vermieter, der darauf eingeht, dass man das alles schon so ein bisschen vorbereitet, ähm, was man sich da eigentlich vorstellt, warum man sich das vorstellt, wie das ungefähr ablaufen kann. Also bestenfalls kommt man schon ein bisschen vorinformiert und sagt nicht einfach Vermieter, hier, mach mal, sondern mhm. das muss er eben nicht machen, sondern ähm, er muss das prüfen und gegebenenfalls Ja sagen.
0: Also okay, ich, ich kann nicht Nein sagen, aber ich muss auch selber nicht aktiv werden.
1: Nee, genau, richtig. Also, ich muss das präsentiert bekommen. Mhm. Wir, 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 prüfen das dann als, als Vermieter, können das auch von ein paar Bedingungen abhängig machen, gerade so Sicherheitsleistung fordern für den, für jedenfalls für auch für den Rückbau, wenn der Mieter mal ausziehen sollte, wobei es dann irgendwie auch eventuell auch Sinn macht, das dann auch dazu belassen, muss man mal wirklich dazu sagen. Ich kann nicht nein sagen, aber ich muss ja jetzt nicht selbst aktiv werden und dann losrennen. Das muss alles der Vermieter
0: machen. Jetzt habe ich ja dem Vermieter früher gesagt, wenn der vor seinem E-Auto ein ganz normales hatte, Diesel, Benziner oder was auch immer, fahr zur Tanke. Warum kann ich dem heute nicht sagen, fahr zur Ladestation?
1: Mhm. Das ist ja gerade das Problem, dass es die noch nicht in dieser Fülle ähm, gibt in Deutschland. Und äh, deswegen möchte man natürlich möglichst auch dort, wo man äh, lebt und äh, wohnt, äh, sein Auto laden können und ähm, natürlich auch dort dann möglichst gerade die Nachtzeit nutzen, um das Auto zu laden.
0: Okay, das ist auch noch clever. Und es dauert natürlich viel zu
1: lange. Also wenn ich an meinem Plug-in-Hybrid, ich darf mal ein bisschen Nähkästchen plaudern, ich bin auch so einer, der so ein bisschen Halbstrom fährt, da brauche ich schon mindestens vier Stunden, dass da mal ordentlich was reinkommt.
0: Ah, okay. Und solange lange willst du nicht unbedingt neben der Ladestation dann... Nicht unbedingt. Cafés und so weiter. So übernachten in der Tankstelle kommen <lacht> Jetzt sag mal, wenn mir heute mein Mieter sagt, ich würde das gerne machen, ich habe auch ein E-Auto bestellt. Jetzt weiß ich ja, das kommt ja nicht morgen. Also Lieferzeiten mhm. sind ja da auch drin. Und ich weiß nicht, wie lang die sind. Aber könnte man dann sagen, wir machen das passend zu dem Zeitpunkt, wo ihr Auto da ist? Weil ich weiß nicht, ich denke gerade an das Szenario, was ist denn, wenn der auszieht, ehe sein, ehe sein Auto geliefert wird, dann habe ich die Wallbox da. Und vielleicht hat der Nächste noch nicht diese Welt der E-Mobilität entdeckt für sich.
1: Ja, also grundsätzlich, das, das schadet ja nicht. Also wenn wenn jetzt ein Mieter kommt und sagt, ich hätte das gerne, ähm, sollte ich das eigentlich eher als Chance begreifen als Vermieter, mhm. weil halt eben auch die Kosten ähm, der Miete zu tragen hätte ja Also das kann ich dann von ihm verlangen. Ich entscheide nur, ob er darf, ja oder nein ähm, äh, und wege das halt eben ab und sage halt ähm, dann ja, wenn ich keine andere Wahl habe, also wenn ich diesen Anspruch eben, ähm, ja, gegnen muss und sagen muss, das darfst du lieber, Mieter. Die Kosten habe ich nicht zu tragen als Vermieter. Also wäre eigentlich anders betrachtet, hätte er gesehen, dass eigentlich eine ganz tolle Lösung, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich hätte das gerne. Und ich es später, wenn derjenige vielleicht ausgezogen ist, der vielleicht dann irgendwo seinen Kasten mitnimmt, aber die Stromleitungen bleiben ja da, kann ich natürlich unproblematisch sagen, bei dem nächsten Mieter, guck mal her, ich habe schon die Vorrichtung geschaffen.
0: Das ist ja clever. Also die Wallbox an sich, die gehört dann tatsächlich auch dem Mieter, weil er es bezahlen muss.
1: Das Gerät als solches, ja, weil das ja abnehmbar ist. Aber die Stromleitung da jetzt rauszuziehen aus dem Gebäude macht ja keinen Sinn.
0: Ja, jetzt weiß ich ja, es gibt ja solche juristischen Begriffe, die lerne ich ja immer wieder von dir. Es gibt ja so diese Dinge irgendwie in begründeten Fällen. Gibt es da irgendwelche begründete Fälle, wo ich was untersagen kann, dass er es das doch nicht machen darf?
1: Ja, wenn es wirtschaftlich ähm, wenn's zu aufwendig wäre, wenn es um Denkmalschutz beispielsweise geht und ich da jetzt nicht unproblematisch irgendwelche mhm. Wände oder ben oder Decken durchbohren darf, ähm, das muss man dann mal abwägen, wie groß da der Aufwand ist. Und da gibt es dann diese begründeten Fälle, Fälle, in denen ich auch mal einen Anspruch dann einfach versagen darf, ja.
0: Wer darf denn eigentlich so eine so eine Wallbox anbringen? Äh, kaufe ich mir die im Baumarkt und äh, packe sie dann an die Wand und gut ist?
1: Ja, ähm, das ist auch wieder die Frage, ähm, was will ich da zulassen? Da kann ich das natürlich abhängig davon auch machen als Vermieter. Wenn ich ihm dem Mieter das erlaube, dass ich das auch gerne fachgerecht durch einen anerkannten ähm, Fachbetrieb gerne erledigt sehen möchte, mhm. ähm, das kann ich verlangen und ich würde da jetzt niemanden äh, privat dran rumschrauben lassen an meiner Strom. Leitung im ganzen Haus.
0: Weil das ist ja schon ordentlich Wumms, der da rauskommt. Ne? Das ist ja nicht mal eben ja. was, wo ich eine, eine Stehlampe dran betreibe, sondern schon ordentlich mal ein bisschen was Schnelleres. Genau. Also würde ich dann wahrscheinlich auch die Finger von lassen. Wenn das dann mal soweit ist und das ist alles installiert, wie kriege ich das denn hin, dass der auch nachher dann für den Strom bezahlen muss? Also muss ich da wieder Sorge für tragen oder macht das der, der Stromanbieter selber und schickt ihm eine Rechnung?
1: Es ist, ist auch wiederum eine, eine Frage des Wies. Also ich kann natürlich versuchen, ähm, das muss man eben schauen, wie das, wie das möglich ist, ähm, die Wallbox direkt an die Wohnung gegebenenfalls zu schließen, ähm, wenn ich das so gerne möchte und sage, dann zahlt er das halt über den Privatstrom. Wenn das eben nicht möglich ist, würde ich halt gucken, dass ich irgendwo noch einen Zwischenzähler setze. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn das am Allgemeinstrom hängt, kann es nicht sein, dass dann alle Mieter später bei der Betriebskostenabrechnung die Stromkosten des einen Mieters äh, zu zahlen haben. Das funktioniert dann natürlich nicht. Da muss ich gucken, dass das separat ablesbar ist, abrechenbar ist. Aber es gibt mittlerweile auch schon ganz moderne Geräte, die geeicht sind und äh, das halt eben mitzählen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Finde ich sehr spannend. Sag mal, wenn ich einen Mieter habe, der aus einer Wohnung auszieht und der hat eine, eine Küche eingebaut, die nicht zur Wohnung direkt dazugehört, dann gibt's ja diesen Begriff auch des Abstandes. Also der Nächste muss an ihn was bezahlen, dann bleibt die Küche zum Beispiel da. Ist sowas auch bei so einer Wallbox denkbar, weil der die jetzt nicht mitnehmen will?
1: An dem Gerät als solches äh, könnte man sicherlich darüber äh, diskutieren, ob das dann eben möglich ist. Ja, warum nicht? Aber ähm, da würde ich mir nicht zu viele Hoffnung machen, weil diese Ladestationen, ich denke mal, dass in den nächsten Jahren da auch noch ein bisschen Entwicklung passiert, ob die dann wirklich noch so viel wert sind. Wenn er nach fünf Jahren aussieht, muss man eben schauen, wie sich das da ergibt. Also keiner ist verpflichtet, Abstand irgendwie zu zahlen. Ähm, also keiner kann dazu gezwungen werden. Das ist ähnlich eh da wie bei der Küche.
0: Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Der Matthias Enke ist heute bei Haus und Grund in Frankfurt äh, wegen eines Vortragsabends. Also es ist nicht etwa so, dass wir ihn jetzt extra beknien mussten, sondern er war sowieso da und wir haben gedacht, dann schwätzen wir doch noch mal ein bisschen. Äh, Matthias, grüß dich. Herzlich willkommen in dieser ich, Runde. Ich grüße dich. Hallo live. Ja, schön bei euch zu sein.
2: Ähm, spannender Podcast bin ich gerne bei euch und beteilige mich auch gerne bei diesem spannenden
1: Thema. Das er ist Fan mich. von uns, hat er mir vorhin erzählt live. Ja? Er, er hört das immer beim Autofahren.
0: Ja, genau, genau, da hört, genau da soll man ja Podcasts <lacht> hören. Übrigens, man kann es auch beim Laden hören. Also wenn du es auf einem mobilen Endgerät hast, kannst du dir die Zeit vertreiben mit dem Podcast von Haus und Grund in Frankfurt. Ähm, Matthias, Thema des Abends, äh, Wallboxen kennst du ja extrem gut, habe ich mir sagen lassen. Warum jetzt? Ja, na, das ist natürlich ein spannendes
2: Thema. Es wird auch mehr denn je kommen, ähm, wenn wir erleben das. Es wird uns zum Teil Aufgedrängt, zum Teil ist es erfreulich. Wir haben, das wird jeder mitbekommen haben, Klimaziele, die wir erreichen wollen. Wir glauben, dass wir diese erreichen können, indem wir eben auch die verstaubten Gesetze entstauben, die verstaubte WEG auf Vordermann bringen und dann eben am Ende des Tages nicht nur dem Mieter, sondern auch dem Wohnungseigentümer und am Ende natürlich der gesamten WEG ermöglichen, dass wir mit der Zeit gehen können, dass wir sagen können, nur so können wir die Klimaziele erreichen. Das ist übrigens dann auch der Grund, weshalb wir sagen, na ja, wir kommen natürlich nicht weit, wenn wir die E-Mobilität fördern wollen und zukünftig weiterhin jeden darauf verweisen, die nächste E-Ladestation am Ortsausgang aufzusuchen, sondern wir müssen natürlich Reizpunkte schaffen, zu sagen, wir können die Autos vor der Tür laden, wir sind eine bequeme Gesellschaft. Damit müssen wir zurechtkommen und dazu gehört es eben auch, dass wir zukünftig von, im Schlafanzug von der Haustür aus unser Kabel ins Auto stecken können, damit wir am nächsten Morgen ja, frisch geladen losstarten können.
0: Ich stelle mir jetzt schon das Bild vor, wenn ich morgens dann wirklich jemanden yes. sehe, der den, der den Stecker dann wieder rauszieht und im Schlafanzug unterwegs ist. Aber Spaß beiseite. Also wir haben ja gerade schon mal darüber geredet, das Verhältnis Mieter und Vermieter, also die beiden. Du hast gerade schon erwähnt, es gibt ja, es gibt ja auch diese Wohnungseigentümergemeinschaften, wo das dann schon so ein bisschen komplexer wirkt. Was, was muss denn da alles beachtet werden? Also wenn mein Mieter, ich habe eine Wohnung in einem größeren Objekt und mein Mieter kommt jetzt auf mich zu und sagt, ich möchte gerne so eine Rollbox haben, ähm, muss ich dann zu den anderen ähm, Miteigentümern noch gehen, jeden Einzelnen oder wie funktioniert das? Genau genau
2: live du, du sprichst wahrscheinlich den typischsten Fall
0: an den wir äh,
2: zukünftig mehr denn je erleben werden nämlich äh, der Wohnungseigentümer wird von seinem Mieter angesprochen und sagt du ich habe mir jetzt das günstige Leasingangebot äh, habe ich genutzt und habe mir da jetzt den Tesla gegönnt und jetzt muss ich den auch irgendwie aufladen mhm. so jetzt ist es natürlich komplexer äh, wenn wir zwischen Vermieter und Mieter oder nicht dazwischen sondern oben drüber muss man sich bildlich vorstellen noch die Gemeinschaft haben das heißt erstmal ein Appell an alle äh, äh, vermietenden Wohnungseigentümer, so gern ihr euren Mieter mögt, äh, jetzt nicht sofort losschießen und sagen, du lieber Mieter, äh, Tesla oder, äh, Gregor hat es mir vorhin beigebracht, äh, Golf, äh, ID4, glaube ich, heißt er, äh, prima, äh, gestatte ich dir, sondern lieber vermietender Wohnungseigentümer, erstmal bremsen. Du als vermietender Wohnungseigentümer kannst nämlich nicht mehr entscheiden, als dir die Wohnungseigentümergemeinschaft gestattet. Heißt also, den Mieter erstmal so ein bisschen verdrösten, äh, ihm zusprechen, dass man sich seines Anliegens annehmen wird, aber der nächste Gang ist der Gang zur Wohnungseigentümergemeinschaft. Denn das ist ganz klarer Grundsatz immer keine bauliche Veränderung und auch keine E-Ladestation ohne einen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft. Ich muss also Wirklich äh, erst die Gemeinschaft in einer Versammlung, das klingt behäbig, das ist es manchmal auch, äh, davon motivieren und dazu äh, überzeugen oder davon überzeugen, dass die mir diesen Beschluss äh, geben und ich dann auch diese Maßnahme
0: umsetzen kann. Das kann ich nachvollziehen, aber das kann ja jetzt mal bis zu einem Jahr dauern. Also wenn, wenn mein Mieter gerade kommt, kurz nachdem die Eigentümerversammlung stattgefunden hat, ähm, jetzt werde ich deswegen bestimmt nicht eine außerordentliche Eigentümerversammlung einberufen. Das heißt, nächstes Jahr wird erst darüber entschieden. Ja, da, da wird er nicht du, sein. Ja, da hast du absolut äh, recht, live.
2: Das ist natürlich so, wir werden ähm, aus dem WEG-Recht nie den Gedanken ähm, äh, rausbekommen, dass das eine an sich sehr behebige, äh, ein sehr behebiges Objekt ist. Die WEG mhm. hat verschiedene Interessen unter einem Dach. Wir kommen nicht drum herum da tatsächlich über den Weg der Eigentümerversammlung zu gehen. Wir haben mit dem neuen WEG-Recht einige Erleichterungen. Wir haben das WEG-Recht auch in diesem Bereich in ja in neuen Strukturen erleben können. Wir haben die Möglichkeiten, Hybridversammlungen zu führen. All das soll so ein bisschen diesen behäbigen Apparat beschleunigen. Aber du hast recht, Live. das kann dazu kommen, dass ich letztendlich meine Miete erst nach einem Jahr sagen kann, jetzt hast du grünes Licht. Ich kann nur immer raten, Finger weg davon, einfach vorher die Maßnahme, die Wallbox installieren, den Wanddurchbruch vornehmen, den Elektriker kommen lassen, das Kabel verlegen und danach hoffen, liebe Wohnungseigentümergemeinschaft, liebe Wohnungseigentümer, bitte gestattet mir das. So viele Pralinenkasten, live Pralinenkästen <lacht> kannst du dir nicht leisten, um da wirklich die Gunst der Wohnungseigentümer wieder zu bekommen. Das ist ein enormes Risiko. Man muss dieses äh, Prozedere gehen. Und man Aber kann vielleicht den Satz noch ähm, ganz kurz, man kann eben, das ist so das, was äh, vorhin Gregor auch äh, super gesagt hat, ähm, man kann natürlich dem Mieter die Hausaufgaben aufgeben, lieber Mieter, bereite das gut vor, wenn du mhm. das haben willst, ähm, äh, dann mache ich mich für dich stark, ja. aber bereite mir das so gut vor, dass ich das den Wohnungseigentümern ähm, präsentieren kann, ähm, dass die letztendlich alle Fragen beantwortet sehen und dass die mir das dann entweder gestatten oder dass die Gemeinschaft es eben vornimmt,
1: ähm, da ist gute Vorbereitung wirklich auch ähm, das Ziel am Ende. Ja, ich wollte das nur ergänzen, absolut richtig, weil wir können ja auch mal einen Appell hier an alle Mieter in diesem Land ähm, richten. Ähm, die wollen gerne ein Elektrofahrzeug und ich glaube, es wäre ein bisschen vermessen, dann gleich zu denken, jetzt kriege ich sofort meine Wallbox und die Dinge haben auch eine lange Lieferzeit. Also frühzeitig dran denken und den Vermieter darauf ansprechen. Wenn
0: ich die Wallbox dann jetzt habe, also ich habe das E-Auto und ich habe die Wallbox, wo kommt die dann hin? Ähm, Stellplatz ist ja wahrscheinlich Sondereigentum. Genau. Also ganz, äh,
2: ganz klar, man muss sich immer bewusst sein, ähm, mir gestattet das Gesetz erstmal nur ein erleichtertes Ob. Wir Juristen reden immer vom Ob und vom Wie. Also, der Gesetzgeber sagt im Wohnungseigentumsrecht und im Übrigen ganz analog auch im Mietrecht, der sagt, ja gut, dem Grunde nach, lieber Wohnungseigentümer oder im Mietrecht, dem Grunde nach, lieber Mieter, na klar, das kriegst du, das gestatten wir dir, das ist in Ordnung, den Anspruch hast du. Und dann kommt für uns Juristen aber das zweite ganz wesentliche Element, das ist das Wie. Das ist im Mietrecht ist es als äh, die Verhältnismäßigkeit bezeichnet, im Wohnungseigentumsrecht ist es die Angemessenheit. Die Wohnungseigentümergemeinschaft äh, kann, und das wird auch immer so bleiben, äh, kann natürlich ganz konkret entscheiden, auf welche Art und Weise wird diese bauliche Veränderung durchgeführt? Mhm. Wo wird das Kabel gezogen? Welche Stärke, welche Stromkapazität soll das haben? Das wird immer dem Ermessen der Wohnungseigentümergemeinschaft auferlegen bleiben, ohne dass der einzelne Wohnungseigentümer da groß intervenieren kann. Die Gemeinschaft ist Herrin des gemeinschaftlichen Eigentums. Und das darf sie in einem solchen Bereich zu Recht ausüben und muss es auch. Wir denken mal, an die Kapazitätsprobleme, die eintreten können. Ähm, ich habe immer das Bild vor Augen eines Schweizer Käses. Live, äh, äh, ne? stell dir vor, äh, <lacht> wir haben Löcher. eine Gemeinschaft ne? mit mhm. 20 Wohnungseigentümern, und der mhm. erste fängt an und sagt, Ich möchte hier äh, eine Wallbox. So, der legt sein äh, daumendickes Kabel, äh, 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 greift äh, die Einfahrt auf. So, der zweite sagt, Oh Mann, du, das ist ja schön, dein äh, E-Ladefahrzeug, e fahrzeug das will ich jetzt auch dann stellt man schon fest, mein Gott, ich komme aber mit meiner Wallbox nicht an dein dünnes Kabel. Die Kapazität reicht nicht. So, Man reißt das wieder raus. Also es ist wichtig, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft sich da von Anfang an bewusst ist, das wird kommen, das wird mehr denn je ähm, äh, benötigt. Also schon gleich mit der im ersten Beschluss vernünftige Basis schaffen. Da darf die Gemeinschaft auch sagen, lieber Wohnungseigentümer, wir gestatten dir das, aber macht das wirklich so, dass wir eine vernünftige Infrastruktur kommen, dass wir dann weitere Zählerkästen installieren können, dass wir auch weitere Stellplätze mit Wallboxen versehen können, damit das wirklich auch äh, zukunftssicher äh, in der WEG
0: äh, gestattet mm -hmm. wird. Ich habe mir gerade schon mal äh, kurz vorgestellt, wie das wäre, wenn jetzt jeder zusätzlich zu dem Strom, der eh schon verbraucht wird, im Haus abends nach Hause kommt, hängt sein Auto an die Wallbox, die hängt an dem gleichen Netz dran, ähm, dann noch vielleicht eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, also diese Dinge, dann kannst du ja im Bett nicht mehr lesen, weil die Lampe wird dann wahrscheinlich ausgehen. Das heißt, es muss wirklich immer so sein, dass da ein neues, wie hast du gesagt, daumendickes Kabel gelegt wird. Ja, ja.
2: das ist wirklich das, das einzig Vernünftige und ähm, was ganz interessant ist und was erstmal wirklich ungerecht wirkt, aber was im Nachgang, wenn man wenn man, ich habe das eben schon im Vortrag gesagt, das, das kann man auch immer einfach mal das Gesetz lesen, das hilft nicht nur beim Einschlafen, manchmal hilft es auch für die Weisheit. Ähm, es ist so, dass man sich bewusst machen muss, dass es nicht ungerecht ist, den Wohnungseigentümer, der jetzt ähm, eine E-Ladestation errichten möchte, aufzuerlegen, dass er eben nicht das dünne, sondern das dicke Kabel äh, verlegen muss, auch wenn das mehr kostet. Das wirkt natürlich erstmal so, dass man sagt, das ist ja ungerecht. Ich würde auf keinen Fall der erste Wohnungseigentümer sein, der das beantragt. Dann bin ich ja der Depp, der diese hohen Kosten tragen muss. Ich bleibe einfach mal ruhig in der Versammlung und hoffe, irgendjemand anderes äh, äh, entscheidet sich zunächst für ein E-Ladefahrzeug. Ähm, nein. Der Gesetzgeber lässt sich so leicht nicht austricksen. Es ist zwar so, der Erste muss diese Kosten tragen, auch wenn die Gemeinschaft eben von ihm abverlangt, dass es eine vernünftige, auch zukunftssichere Maßnahme ist mit dem dickeren Kabel, mit vielleicht einem größer dimensionierten Zählerschrank, der es auch ermöglicht, verschiedene weitere Zähler daneben anzubringen. Der hat erstmal die Mehrkosten zu tragen. Aber ähm, wenn jetzt der zweite Wohnungseigentümer kommt, der sich an diese schon geschaffene Kapazität anschließen möchte, dann kann er das nur, kann sein Recht nur ableiten, wenn er den ersten anteilig dafür ausbezahlt. Das heißt, der erste wird dann vom zweiten eine Entschädigung bekommen ähm, für diese Investition. Und jetzt mal live ganz genau das Gegenteil, was eintreten kann. Jetzt lassen wir den Ersten wirklich nur die billige Maßnahme machen. Der Zweite hat aber genau wie der Erste das Recht, dass die Gemeinschaft ihm erstmal dem Grunde nach das gestattet. Jetzt sagt die Gemeinschaft, ja du lieber Zweiter, wenn du dich da jetzt anschließen willst, das Kabel ist doch viel zu dünn, das geht doch gar nicht. Ähm, äh, dann sagt der Zweite, ja gut, das müssen wir verstärken, dann müssen wir ein neues Kabel legen. Ähm, der Erste schließt sich, an dieses neue dicke Kabel an, da sagt der Zweite, ja gut, lieber Erster, du musst jetzt auch im Nachhinein noch diese Mehrkosten mittragen. Also das heißt, die WEG uh. ist immer bemüht, einen gerechten Ausgleich zu finden. Mhm. Es ist also zu kurz gedacht, dass der Erste mit seinem dünnen Kabel hier losmarschiert. Spätestens wenn der dritte, vierte seine Wallbox haben will, wird der Erste auch im Nachgang mit weiteren Kosten der Verstärkung der Infrastruktur beteiligt werden.
0: Da musst du erstmal dran denken. Du willst einfach ein innovatives Auto fahren, aber dass da noch so ein ganzer Rattenschwanz hinten dran hängt, Wahnsinn. Also gut, man ist gut beraten, wenn man entweder Matthias dich kennt oder Gregor, wenn man dich kennt und die Haus und Grund und dann immer man noch mal nachfragen kann, idealerweise als Mitglied, richtig?
1: Absolut, absolut richtig. Mitglied bei Haus und Grund Frankfurt werden lohnt sich immer, auch gerade in diesen Fragen. Ich möchte mal noch ergänzen, es ist natürlich auch immer clever, dann von der Gemeinschaft von vornherein zu sagen, komm, wir bauen da was Ordentliches ein. Mhm. Ja, wie, also, wie
0: üblich bei allem und nein. ich glaube, jeder von uns hat sich schon irgendwann mal die Finger verbrannt, weil man die kleinstmögliche Lösung genommen hat. Ich denke, bei sowas wie, wie der E-Mobilität sind wir da hoffentlich alle ein bisschen weiser und werden uns nicht wieder der Versuchung hingeben, was ganz, ganz klein ist, nur irgendwo hinzufrickeln. Das fände ich so gut. Das war eine sehr geladene Show, meine Lieben. Vielen Dank dafür und ich hoffe, Gerne. wir werden die Energie haben, das alles hinzukriegen und das alles in die Häuser einzubauen.
1: Kriegen wir bestimmt hin.
0: Fragt sich nicht. nur eine Frage der Zeit. <lacht> das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, Und dann werden wir alle ein E-Auto haben, also ein richtiges E-Auto, nicht nur so ein Hybrid. Und äh, ja, die müssen natürlich auch tanken. Jetzt kann man die Wallbox nicht einfach nur irgendwo aufhängen, sondern am besten rechtzeitig planen, miteinander sprechen. Und dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass da irgendwas schiefgehen kann. Vielen Dank. Zwei ähm, wirklich ausgewachsene Experten. Der eine fährt ein, der andere kennt sich damit aus. Gregor Weil, Geschäftsführer hausengrund Frankfurt e.V. und Rechtsanwalt Matthias Enke von der Kanzlei Enke und Partner in Bad Homburg. Ja, so ist es eben. Wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt alle Antworten rund ums Selbstbewohnen und ums Vermieten. Die Experten bei Haus und Grund in Frankfurt, die sammeln seit Jahren die Fragen, von denen dieser Podcast jetzt lebt. Und damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.